0: Bonjour à tous, vous avez fait appel aux hommes de mélinge Nous voilà. Alors, attachez vos ceintures, parce qu'on va causer philo et digresser sévèrement. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Hommes de Mélinge. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir euh, Arthur Picard et euh, Titouan Yo qui sont venus euh, dans le cadre du festival euh, Alréen du Documentaire d'Aventure, nous présenter leur documentaire Itzala, euh, qui parle de Yulen Marti-Corena et de sauvetage côtier. Donc, euh, ça nous a un peu intrigué donc on, on a décidé de les inviter pour en savoir un peu plus sur ce projet. Donc, euh, bonjour Arthur, bonjour Titoin. Bonjour. Est-ce que, pour commencer, vous pourriez nous parler un peu de vous qui êtes-vous exactement Que faites-vous de beau dans la vie Et qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans le film documentaire Alors, euh, est-ce que c'est le sujet, c'est-à-dire le parcours de Marty Martichorena, qui est un sauveteur sportif basque, qui a été le moteur Ou est-ce que c'est l'envie de raconter une histoire Est-ce que l'envie de raconter une histoire était déjà là, peu importe le sujet finalement
1: je vais commencer. Arthur. Ouais, je m'appelle ben, Arthur Picard. J'ai 23 ans et euh, alors, me présenter, c'est plutôt, enfin, plutôt compliqué. Il y a plein de, plein de choses, mais on va dire que c'est le sauvetage côtier et la photo qui sont mes deux passions qui m'ont euh, amené à être qui je suis aujourd'hui. Euh, et je suis photographe et vidéaste, réalisateur, ça dépend les termes. Je travaille dans le milieu du surf, on va dire, et de l'océan. D'accord. J'ai fait des études de photo Moi, ça fait euh, plus de 11 ou 12 ans que je fais du sauvetage côtier en club. Donc, au sein du bière de sauvetage côtier. et euh, Donc, on, je viens du Pays Basque, comme Titouan. Euh, pour parler du projet, euh, le projet, en fait... Euh, moi, Yulen, ça fait 10, plus de 17 ans que je le connais. C'est mon, mon pote, c'est un de mes meilleurs amis. Et euh, on s'est rencontrés dans un club de surf à Biarritz, euh, sur la plage de la Milady. Et euh, il était au sauvetage côtier, euh, du coup je l'ai suivi, mes parents m'ont inscrit en fait on s'est côtoyé, c'est mon partenaire d'entraînement et on a réalisé ce documentaire, enfin j'ai réalisé ce documentaire, mais lui c'était l'acteur principal, le sportif que j'ai suivi, il m'a beaucoup aidé à la réalisation. Euh, c'est venu d'un constat en fait que notre sport était peu médiatisé, en France ou en Europe. Euh, la Fédération française de sauvetage et secourisme euh, ne met pas forcément en avant le sport euh, comme on le souhaite, pour le, pour le dire poliment et gentiment. Et euh, du coup, on avait vraiment envie de montrer ce que c'était notre sport, qu'est-ce que c'était. Et donc la trame, c'est Yulen Marti-Corona, mais pour faire découvrir un peu cet univers. Donc euh, voilà. Est-ce que
0: toi, tu fais de la compétition Ouais,
1: j'en fais encore. D'accord. J'en ai fait, j'en fais encore. Euh, pas autant que Yulen, comme on peut le voir dans le, dans le documentaire, il s'entraîne beaucoup, 23 à 24 heures par semaine. Moi, je ne m'entraîne pas du tout autant. Euh, je me suis entraîné beaucoup. Maintenant, ben, je travaille et ma passion, c'est la photo, la vidéo. J'ai plein de projets, on va dire, artistiques que j'ai de réaliser. Et ce n'est plus mon unique euh, objectif ou but dans la vie que faire des compétitions et arriver à ces résultats sportifs. Mais je continue à pratiquer le sport. Euh, tous les jours, je m'entraîne.
0: D'accord. Et là, c'est ton premier documentaire C'est mon premier documentaire, oui. D'accord. Donc, euh, pour répondre à la question de est-ce que c'est... Euh... Est-ce que c'est euh, euh, l'attrait du, du format documentaire ou le raconter euh, euh, l'histoire de Yulian Marty Correna et celle du et présenter le sauvetage côtier, ça serait un peu les deux finalement.
1: Ouais, ça serait carrément les deux. Le format m'intéresse parce que même moi, je consomme beaucoup des documentaires, j'en regarde et ça m'intéresse. Je suis curieux sur plein de domaines. Euh, et d'un autre côté, bah, Yulen, euh, c'est un de mes meilleurs potes, qui est un excellent sportif en France, en Europe et même dans le monde, on pourra en parler par la suite. Du coup, je me suis dit, bah, on va combiner les deux, on va essayer de faire quelque chose.
0: Est-ce que ce documentaire, ce n'est pas un peu le, ce moment dans ta vie, en fait, où tu, 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 tu te dégages un peu du sauvetage côtier, comme, euh, comme, comme tu disais un peu Alpha ou Omega de ta vie, ce qui t'a guidé ouais. pendant toute ton adolescence, ta jeunesse. Et là, quand tu rentres dans cette nouvelle phase de ta vie, où tu te diriges un peu plus euh, bah, du coup, vers l'art, vers la production... Euh, euh, vidéo ce genre de choses quoi c'est une c'est
1: une bonne question je pense oui même là je suis dans une grosse remise en question de ce que je veux ou quoi euh, pour tout dire en ce moment ou quoi je, je sais pas trop on va dire artistiquement personnellement euh, professionnellement du coup oui à cette question je répondrai carrément oui parce que euh, en fait j'ai envie de faire plein de choses artistiquement euh, documenter plein de domaines etc m'exprimer euh, via moi mon médium qui est la photo et la vidéo et euh, et délaisser un peu plus le côté sportif, mais j'adore encore ce sport, et je le pratique encore avec grand plaisir.
0: Vraiment le moment où ça devient simplement un hobby, quoi. C'est peut-être qu'avant, le sauvetage côtier, c'était peut-être un peu, entre guillemets, euh, ton activité principale, et la photo, c'était un hobby, et là, c'est peut-être le moment où c'est en train de s'enverser ouais. un peu. Ouais,
1: puis en fait, moi, j'ai fini mes études il y a deux ans, en 2020, du coup, bah, jusqu'à la fin de mes études, je me disais, oh, le sport, le sport, le sport, et puis au bout d'un moment, je tombe un peu dans la vraie vie professionnelle, où je me dis, il bah, faut que je vive et j'ai envie d'essayer de, de vivre de ma passion, et je n'ai pas envie de faire un autre métier à côté pour faire ma passion à côté, j'ai envie d'essayer en tout cas d'accéder à mes objectifs professionnels dans la photo et dans la vidéo. Et du coup, bah, je me dis, bah, je tente le coup, et du coup, bah, je peux moins m'entraîner, mais je...
0: Et une petite question, à ce stade-là, est-ce que tu travailles toi euh, sur commande c'est-à-dire pour des choses qui ne vont pas forcément t'intéresser, mais que tu vas faire, disons, euh, à titre alimentaire Ou est-ce que tu as vraiment envie de te focaliser pour, être vraiment, euh, pour vivre de, de, de ta passion et, à, et simplement de ce que tu as envie de produire euh, d'un point de vue artistique
1: ben, Je travaille aussi sur comment sur les choses qui m'intéressent moins, par exemple dans le photo-vidéo-reportage, mais que je trouve quand même intéressantes. Mais, euh, mais je mets franchement un gros, un gros pourcentage dans mon emploi du temps où j'essaie je de me focaliser sur les... Euh, sur mes envies, mes besoins même artistiques j'ai envie de dire et du coup j'essaye à fond de développer ça et au bout de... là j'ai que 23 ans, je suis jeune et je pense que j'ai encore le temps et au bout d'un moment bah, je vais peut-être devoir faire le choix entre ben, vivre quand même un minimum sa vie ou ben enfin je vais avoir, je vais avoir cet équilibre là à trouver quoi tu cette pas balance, encore, ouais. je l'ai pas encore, je suis en train de la rechercher mais là je tente le coup quoi Ok,
0: Titouan
2: eh ben, Bonjour, ben moi du coup euh, je suis le pote d'Arthur, je suis kiné Okay. Et moi, je suis vraiment passionné par la musique. Okay. Et j'ai fait une musique pour euh, ce documentaire, une musique un peu de rock. Moi, j'aime le punk à fond. Ok. Et on a fait euh, la musique en gros avec un autre pote à nous, François, qui fait partie du même groupe de potes. Et moi, j'ai aussi fait beaucoup de sauvetage côtier, en compétition euh, professionnellement sur les plages l'été. Et j'ai commencé, je crois, genre avant 2008. Et genre c'était vraiment euh, à l'époque, j'ai connu Yulen du coup, le, le sportif dont il est sujet dans le documentaire, avant de connaître Arthur. D'accord. Et euh, on s'est rencontré à Arthur ben, dans le sauvetage après, qui était pote avec mon frère et maintenant on est vraiment vraiment pote. Et en gros on va dire que c'est un peu mon, mon pote spirituel avec qui on fait le monde, <rire> euh, on fait des virées en Bretagne et on refait le monde. Voilà.
0: D'accord. Et, euh, et du coup tu es kiné mais tu exerces
2: Ouais j'exerce, à Biarritz. D D si vous venez sur à Biarritz, vous faites une entorse. N'hésitez pas, petit <rire> euh, centre de Biarritz.
0: Super. Alors, euh, est-ce que du coup, sur ce, ce documentaire, qui est du coup ton premier, Arthur, oui. euh, vous avez été accompagné euh, techniquement, financièrement, ou est-ce que vous avez tout fait vous-même
1: Alors, techniquement, moi, j'ai un BTS photographie, mm -hmm. Donc, euh, la technique en photo, je l'ai. D'ailleurs au passage j'ai été refusé deux fois du BTS audiovisuel à Biarritz, moi à la base en fait j'étais vraiment passionné pour plus l'audiovisuel. Mmh. t'ai refusé deux fois et du coup je dis bon bah je vais mettre la photo tu vois et j'ai été pris en photo, au final la photo a pris le dessus comme passion. Donc j'avais quand même quelques bases techniques, il euh, y a deux photographes qui m'ont beaucoup aidé et c'est grâce à eux que j'ai certaines commandes ou certains tra travaux en, en cours en ce moment. Et qui me poussent vraiment à, vers, ma, vers ma passion. C'est Antoine Juste et Guillaume Areta du coup, qui techniquement m'apprennent beaucoup et m'ont beaucoup aidé. Ensuite, j'ai fait quelques stages. Mais sinon, en fait, j'étais un peu dans ce grand bain, on va dire, un peu seul, même, je peux voir, Titouan et François Piot qui a fait les autres ce, morceaux du documentaire. Et ben on se posait des questions techniques, qu'on se disait « mais comment on fait ça Comment on fait ci ?». En fait, à la base, pour tout dire, le documentaire avec Yulen, en septembre 2020, c'était une idée, on voulait juste faire une, un edit, genre de 5 minutes sur notre sport. On a commencé à collecter plein d'images avec un ancien appareil que j'avais, un vieux truc, un trépied pas stable, etc. Et on s'est dit « Attends, mais là, on peut faire quelque chose ». Et c'est à ce moment-là où je me suis dit « Ok, là, techniquement, il faut que tu essaies de t'appliquer ». Du coup, en technique, on a non j'en n'a pas été accompagné. En fait, c'est un projet entre potes, quoi. J'ai reçu des conseils à droite à gauche, mais c'est ça qui est vraiment cool, c'est que c'est un projet entre potes. Et du coup, ben, ça et ses faiblesses, mais le cœur y est, quoi.
0: D'accord. Mais donc euh, aucun soutien financier de la région de quoi que ce soit. De la région non.
1: Les seuls soutiens financiers que j'ai eu en fait, j'ai dû payer des droits vidéo d'une compétition, mmh. donc des championnats du monde ISA où on voit Yolen réaliser une certaine performance. Allez voir le documentaire pour mmh. comprendre. Et euh, j'ai eu euh, en gros moins de 1000 euros pour juste financer ces droits vidéo. D'accord. Moi, euh, enfin personne n'a été payé. Les seuls, le seul argent qu'on a, c'est euh, les droits de diffusion dans les, lors des projections dans les cinémas ou dans les bars qu'on redistribue équitablement dans l'équipe. C'est notamment François et moi qui les prenons. Et, enfin, c'était une discussion ouverte. Mais sinon, on n'a pas eu de financement, rien.
0: D'accord. Ouais. Bah, c'est, Justement, c'est euh... bah, je vous félicite les mecs parce que euh, franchement, ça se voit pas. C'est vraiment... Euh... C'est vraiment très bien fait pour, un, pour quelque chose que vous avez fait déjà en autodidacte parce que c'est ton premier, Arthur, ouais, merci. et euh, sans aucun soutien financier ni vraiment technique. c'est euh, Le rendu est professionnel, genre, vous n'avez pas à rougir de ce que vous avez produit. vraiment ouais, sur ça, félicitations. Euh, J'avais une... <coughs> imaginé une question, mais tu en en partie répondu, Arthur, euh, au début. C'était sur l'ambition qui guidait la... la la réalisation là, c'était le but premier, c'est-à-dire, est-ce euh, que c'était vraiment de parler du sauvetage côtier Est-ce que c'était de présenter Yulène Marty coréna Parce que c'est très centré sur euh, Yulène Marty coréna mais en fait, euh, c'est un peu plus... Un, disons, c'est un peu plus com complexe que ça, que, ce, que ça n'y paraît. Et, euh, et ça, ça rejoint ce que tu disais, toi, Titouan, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est c'est quelque chose qui, est, euh, euh, qui parle de la culture basque, parce qu'apparemment vous êtes tous rencontrés, vous faites tous du sauvetage côtier, vous êtes tous plus ou moins rencontrés par le biais de ce sport, qui est en plus un sport qui est, comme tu disais, assez méconnu, donc, euh, donc euh, et que finalement, c'était même dans la production de Itzala, c'était l'histoire d'une bande de potes qui décide de faire connaître le sport qui a fait qui a créé cette bande de potes finalement, ouais. Donc, euh, et j'étais tombé moi, sur un article de l'équipe du mois de juin 2022 où, euh, où il y avait une petite interview de toi Arthur, ouais. et tu avais dit une phrase que j'avais trouvée euh, super intéressante et super belle, c'était, je crois que tu parlais de Yulen et tu disais à travers lui, c'est aussi un peu ma vie que je raconte et celle de toute personne qui pratique ce sport donc c'est à la fois quelque chose de très euh, de très personnel ce que tu as fait c'est très centré sur Yulen mais finalement c'est très personnel comme tu dis et aussi très, euh, très culturel parce que c'est est -ce que quelque chose qui est, qui est, euh, qui est, qui est vraiment euh, euh, propre au Pays Basque, là, le sauvetage côtier
1: non 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 tu te vois, on pourra en parler aussi mais en fait ce sport il y a une fédération française, en, en... Il y a une fédération française oui. de sauvetage sportif et ça se développe vraiment beaucoup depuis euh, quand même je dirais 5 ans, un peu plus de 5 ans en fait, Titouan, lui, il a commencé au Biarritz-Fautage-Côtier, qui est un des plus gros clubs de France maintenant, il ouais. euh, y, y a des années, je ne sais pas il y a combien de temps, et il pourra montrer, il pourra vraiment dire l'évolution, puisque moi je suis arrivé un petit peu après, que par exemple, déjà ce club a pris de l'ampleur, où avant on arrivait avec des paddleboards à la grande plage de Biarritz, on était des ovnis, maintenant, enfin, on voit des licra biarritz côtier partout dans l'océan à Biarritz. Les
2: autocollants derrière les voitures et tout, ça hein. Mais le nombre de licenciés à Biarritz, on parle à Biarritz, mais même en France en général, c'est énorme. Hein. a vraiment explosé et moi je me rappelle de certains entraînements en hiver où sans, franchement on était genre quatre quoi hein, en comptant l'entraîneur le, d'accord et <rire> maintenant euh, il y a eu il y, y a eu plusieurs personnages qui sont pas qui sont passés par le club il y a notam, notamment eu Arnaud Bernier. je cite son nom parce que ça a été vraiment un espèce de je sais pas comment dire un entraîneur mais aussi un, un pas un rôle de père j'irai pas jusque là mais un mentor ouais. comme
1: ça, ouais. pas
2: que sportivement même dans des valeurs que que ce sport est censé dégager parce que c'est quand même à la base un sport fonctionnel. En gros, pour raconter euh, l'histoire du sport, c'est que c'est non en Australie. C'est des compétitions entre softers. Et ça a été rapporté en France euh, bah, par un, un, un mec qui s'appelle Jean-Pierre Rabot aussi. Dans les Landes au début. Mm -hmm. Mais euh, Landes Pays Basque, voilà, connexion. Et juste pour parler du Pays Basque, vu que tu demandais euh, à Biarritz. Donc c'est là où il euh, y a eu les premiers surfeurs mm -hmm. à la Côte des Basques. Parce qu'en gros, c'est des... Euh, des mecs d'Hollywood, je crois, des Américains ou Californiens, je ne sais plus, qui sont venus à la Côte des basses, qui, qui ont laissé les planches en partant, pour les ramener. Et c'est les, les gars de la Côte, les biarrots, ont utilisé euh, ces planches en premier. D'accord. Et c'est aussi à Biarritz, à la Grande Plage, là où il y a eu les, la première, euh, les, les premières surveillances de bains. D'accord. Les premiers sauveteurs professionnels. Et ça, c'était à l'époque, euh, de ce que j'ai cru comprendre, de Napoléon III. Tu sais, y a, il y a un hôtel qui s'appelle l'Hôtel du Palais à Biarritz, qui mmh. est le Palace, oui. où j'ai bossé, donc je peux t'en parler aussi un peu, <rire> mais c'est moins intéressant, je t'assure. Oui. <rire> et euh, cette plage-là était, du coup, à ce moment-là, la première place surveillée. Il y a eu les premiers euh, guides de bain, comme on appelait ça à l'époque. D'accord. Donc il y a aussi cet aspect voilà, fonctionnel. Ce sport, c'est un sport qui a pour but ben, d'augmenter ses capacités physiques et connaissances de l'océan dans des milieux euh, qui sont un peu, du coup, euh, difficiles, pour, à la base, sauver des gens. Les compétitions entre sauteurs en Australie, c'est des épreuves. Donc, dans le film, c'est dit il y a du kayak, de la planche, de la nage et de la course sur sable. Mm -hmm. Et combinaison des, des, de toutes ces disciplines. Et c'est un but fonctionnel. À la base, c'est pour sauver des gens.
0: D'accord. Voilà. Et comme je sais que vous êtes baladé un peu ici, dans le Morbihan, le Finistère et tout, est-ce que vous savez s'il y a des clubs dans le coin
2: Ouais, ah, il y, en y a, a des clubs. Il ouais. y a des
1: clubs. Je ne sais pas où exactement, mais il y a des clubs. Et euh, franchement, il euh, y a des gros clubs, il y a des bons clubs. Par exemple, on a une compétition qui arrive souvent à Dinard. On a eu des championnats de France à Dinard. C'est même là où la première fois, le biarray soutage Côtier est devenu champion de France. Donc On y était les deux avec Titois, on s'en rappelle très bien, en 2013. Et, euh, et ouais, il y a des gros clubs, il y a des grosses compétitions. Il y a des compétitions européennes qui se déroulent ici en Bretagne. Donc oui, c'est développé.
2: On a fait quand même les championnats du monde à, en 2014 à Montpellier. D'accord. As, on y a participé t'as participé non moi j'étais que spectateur ouais toi t'as fait à, en Hollande ouais mais et donc tu vois il euh, y a que en Hollande une... les mêmes
0: que Yulen je crois non ils y sont dans le documentaire ouais exactement, ouais, en, exactement. en fait
1: exactement. moi on me voit un moment avec Yulen d'accord pour revenir quand tu dis c'est ma vie aussi c'est vraiment en fait ma vie que je monte dans le docu quoi c'est ça et c'est au-delà de Yulen c'est le sauvetage et même j'ai on a essayé de faire passer aussi d'autres messages plus puissants je sais pas si tu voudras en parler après autour des valeurs de sauvetage côtier c'est un peu une ode à l'océan aussi ouais. Il y a plein de choses qu'on a voulu te faire passer au-delà de juste du portrait de, de Marty Marti
2: Corona. Oui, ouais. tout à fait, on va,
0: re, on va revenir sur ça un peu et plus tard. Juste je me permettre de rajouter
2: ouais. vu que tu parlais tu sais de, de notre histoire, qu'on se connaît d'ici et tout, en fait, nous, on, on a fait le constat, mais depuis longtemps, on a remarqué que vraiment le sauvetage, c'était genre le pilier de notre vie. Même si ça peut paraître être un truc, je ne sais pas, un peu anecdotique, genre c'est juste une activité, un loisir, un sport, ce que vous voulez. Mais tous nos potes et quasiment tout ce qu'on a fait après, que ce soit photos ou musique ou quoi, ben, on s'est rencontrés là et c'est vraiment ça qui. C'est la matrice, un peu. Quoi. Ouais, ouais. Vraiment.
0: Quoi. Ok. Euh. <rire> si vous voulez bien, on va entrer un peu plus dans le détail du film, que j'ai eu la chance de voir. Je vous en remercie d'ailleurs de m'avoir envoyé le lien. Euh, et euh, comme on disait tout à l'heure, Itzala, ce n'est pas à proprement parler un film documentaire sur le sauvetage côtier. Mais ça se présente plutôt comme un portrait de Yulen Marticorena, qui est, comme on l'a dit, sauveteur sportif de haut niveau, puisqu'il est champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Et un champion qu'Arthur a suivi pendant la, la saison 2020-2021. Exact. Alors, euh, pourquoi avoir choisi Tsala comme nom pour ce documentaire Qu'est-ce que ça veut dire euh, Pourquoi avoir choisi yulen marty coréna Parce qu'on a bien compris qu'en fait, pas, le but, c'était n'était pas simplement de le présenter lui, mais de présenter le sauvetage côtier. Pourquoi lui en, en particulier, et pas un autre Ou pas peut-être toi-même ouais. et, euh, et pourquoi la saison 2020-2021 Est-ce qu'elle avait une saveur particulière cette saison
1: euh... Alors, euh, déjà, première pour la première Première réponse à ta question, c'est « itsala, ça veut dire « dans l'ombre » en basque. Mm -hmm. Et en fait, dans ce documentaire, on peut voir que Yulen, euh, sa planification d'entraînement change. Il va changer d'entraîneur, etc. Et il va beaucoup s'entraîner seul. Il va mener un gros travail seul. On va avoir une blessure. Il va continuer à s'entraîner seul. Et du coup, c'était pour nous le titre qui résumait le mieux le projet. Et ça nous tenait à cœur de mettre un titre en basque, oui. parce que Yulen est bascophone. Euh, il parle que basque avec son père, par exemple, etc. Enfin, il pratique le basque. Il a passé le, le, le bac en basque et, et tout. Et en fait, on n'avait pas traduit, euh, on n'avait pas l'envie de traduire ou de mettre trop la culture. Enfin, on n'avait pas mis tout simplement la, la langue basque assez en avant. Et du coup, on s'est dit, on va, le, on va le mettre dans le titre. Okay. Euh, ensuite, la deuxième question, ben, c'était évident pour moi, Yulen, parce qu'on se connaît depuis 17 ans. En fait, euh, c'est euh, mon pote. Euh, qui est euh, pour moi super intéressant à documenter de par ses valeurs, son parcours euh, on, on va pouvoir le comprendre, sa ténacité son envie vraiment de réussir et euh, j'aime même après le découvrir beaucoup plus en, en, en le documentant du coup c'était une évidence en fait, c'était mon pote en face de moi et qui je me suis entraîné aussi pendant des années et on s'est dit bon bah allez c'est parti et en fait euh, ce projet il est né aussi en sortie de confinement en 2020, on se retrouve en septembre Yulen et moi à Biarritz et on se dit, euh, moi, je n'avais pas forcément beaucoup de travail. Je sortais de mes études, pas de commandes, etc. Yolen, il avait juste prévu de enfin s'entraîner énormément. Je me suis dit, bah, vas-y, on fait quelque chose.
0: D'accord.
1: Et, euh, et la troisième question qui était... c'était,
0: est-ce que la est saison ça... 2020-2021, ah, ouais. c'était... Euh... La saison
1: 2020... 2020. est une
0: saison charnière pour lui ou est-ce euh, que... Bah,
1: franchement, oui, on le découvre, mais on ne le savait pas. On, ouais. on le découvre tout simplement en le documentant parce qu'il change d'entraîneur de manière de s'entraîner. Il découvre plein de choses sur l'entraînement, même sur lui personnellement. Et, euh, et il se blesse. Et c'est une des premières fois où il se blesse avant une compétition principale. Et on verra dans le film comment il gère ça. Et du coup, ouais, c'est une saison chargée. C'est vrai que c'est
0: très intéressant sur ça pour vraiment de cet aspect sport de haut niveau que peut avoir le, entièrement le sauvetage côtier et qu'on voit lui sa façon de gérer la blessure, de gérer les bah, les temps morts dans une carrière. Donc c'est pour ça que je disais c'est beaucoup plus complexe qu'une simple, simple présentation de, de du sauvetage côtier ou de Yulen Marty Koréna. C'est un peu c'est un peu plus profond pour pour qui veut bien prendre le temps de. De, de, de lire entre les lignes. J'avais une autre question, c'était, euh, comme tu le connais très bien, je vais te poser une question que j'aurais pu lui poser directement à lui s'il avait été là. Euh, L'ambition ultime de, 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 de Yulen, c'est de, de se faire un nom en Australie, il le dit très bien dans le, dans oui. le documentaire. Et alors du coup, moi, ma question, c'est est-ce qu'on peut exister dans le sauvetage côtier, loin de ce pays Est-ce qu'en France, on a, vous avez répondu un peu, on a la culture du sauvetage côtier, vous avez dit que ça se développait. Mais est-ce qu'on est est qu peut vraiment se faire un nom et être reconnu comme un sportif de haut niveau en France, dans le sauvetage côtier
1: Oui, on peut être reconnu comme un sportif de haut niveau, euh, parce que ça se développe vraiment. On va dire que ça a tendance à se professionnaliser, il y a de plus en plus d'athlètes et de plus en plus de densité. Mais euh, en fait, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont les deux nations majeures dans ce sport, parce que le sport, il est de d'Australie mm -hmm. à la base. Et donc logiquement, c'est là où il y a le plus gros niveau, et il y a encore énormément de niveaux, énormément de densité surtout. Euh, donc euh, là, justement, je me permets de parler à la place de Yulen, parce que Yulen, là, il est en Nouvelle-Zélande actuellement, et après, il va partir en Australie, et il compte y rester, euh, s'il si, si peut, un ou deux ans, quoi, pour vraiment augmenter son niveau. En fait, il euh, y a certains sportifs qui ont fait ça en France qui partent en, en Australie ou en Nouvelle-Zélande s'entraîner parce que les conditions euh, météo sont meilleures, il fait plus chaud euh, donc c'est compliqué de s'entraîner, on peut le voir dans le film, ouais. ou quand euh, il fait 9 degrés dehors et que l'eau elle est à 10, qu'il y a du vent de la pluie etc, bref et du coup les conditions météo et en fait les conditions d'entraînement sont meilleures là-bas, les clubs sont plus gros les séances je pense peut-être plus structurées ou d'une manière différente, une connaissance de sport qui est meilleure mm -hmm. et du coup ce qui apporte des meilleures conditions d'entraînement du coup c'est possible d'exister oui en France et être un sportif de haut niveau en France mais euh, aller au bout de son rêve après tout dépend de l'ambition qu'on a mais que chacun a mais Yulen lui son ambition c'est euh, avoir envie d'explorer jusqu'où il peut mettre son on va dire son, son point final s'il y en a un mm -hmm. et euh, j'espère qu'il sera très haut et du coup bah, il se dit mais je vais là où il y a le meilleur niveau pour me confronter au meilleur et pour essayer d'augmenter mon niveau — D'accord. —
2: Après, tu, tu sais, quand tu dis « exister euh, », je sais pas si tu parles financièrement ou pas.
0: Bah, — De manière générale. Donc, ça peut être ouais. financièrement, mais médiatiquement. Ça peut être à, à tous les niveaux. Parce qu'il y a aussi cette contingence-là. C'est-à-dire je je me souviens plus... On en reparlera tout à l'heure sur le, les amplitudes d'entraînement de, 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 nécessaires. Ouais, ouais. Euh, normalement quand on s'entraîne comme ça on n'a pas le temps d'avoir un, un boulot à côté pas, ben ouais. normalement techniquement c'est impossible
2: c'est ça qui est, qui est beau c'est vraiment une passion mais quand on dit exister par exemple euh, nous dans notre développement on va dire euh, adolescent, même, même enfant et tout et même en, actuellement maintenant c'est que quand c'est vraiment une raison de vivre euh, on fait des compètes, on rencontre des gens il y a des liens sociaux qui se créent au club, à Biarritz, dans les autres clubs c'est pareil il y a énormément de bénévoles qui fin, passent un temps fou, vraiment, qui donnent de leur énergie, et de leur argent aussi. Mm -hmm. Et on fait des postes de secours aussi. Donc ça, dans le fonctionnel, par exemple, on fait bénévolement des, euh, des postes de secours pour des événements. Donc nous, c'est beaucoup Biarritz, Pays Basque, euh, ça va être des compètes de surf, euh, des matchs de rugby, etc. Et euh, donc, on, on existe un peu dans ça. Tu Je ne sais pas ce que recherchent les gens quand ils font du bénévolat, si c'est ouais. vraiment du pur altruisme, ou si on essaye du... aussi de Normalement c'est les, les deux, l'idée du... voilà,
1: c'est ça. C'est pas du bénévolat, c'est du volontariat maintenant, on me dirait, ce, tâche ce qui est différent, c'est-à-dire que ça bien. a été pendant longtemps du bénévolat, maintenant c'est des volontaires, c'est-à-dire que tu gagnes des points, que tu peux réinvestir dans oui, du matériel ça. sportif. Genre, par exemple tu peux gagner,
2: enfin euh, tu as des maillots ou je sais pas quoi, mais nous à notre époque on faisait, bah, en vrai oui. c'était cool parce qu'on allait faire des festivals de musique, on faisait la sécu, donc s'il y a besoin de secouristes et tout, et il y en a souvent besoin, Bon, dans les festivals c'est plus pour euh, recueillir des gars qu'on qu trop picolé ouais. donc, euh...
1: des gens comme Titouan hein, <rire> <et moi. rire>
2: du chouchen ou du sida mais tu vois tu, tu passes quand même des moments de vie tu vis des aventures tu... donc exister ça, ça te permet aussi d'exister dans, dans ce sens là quoi. Dans, dans un sens lien social et aventur ouais, ça
0: c'est sûr ça on le ça on le voit bien que c'est euh, c'est un écosystème le, le, le sauvetage côtier et euh, ok moi c'était ouais voilà c'était plus est- ce que est ce que, est ce que c'est capable est ce que c'est possible derrière éventuellement de faire une carrière ou quoi en dehors de l'australie c'était plus euh...
1: je pense que c'est possible oui je pense à certains athlètes euh... Issu du pôle France qui est basé à Montpellier, ouais. euh, athlète l'aide d'Aqua Love, Côté, qui est le club de Montpellier, qui est un très gros club et très bon club, qui, je crois, ont réussi à trouver des, des contrats de sponsoring, de partenariat, mais c'est assez quand même précaire. Et du coup, pour, euh, enfin, en pour l'aspect financier, c'est très, très compliqué. Même, par exemple, un des meilleurs sportifs qui ait jamais eu en, en côtier, qui s'appelle Jonathan Esperges, qui est le coach au biensage côtier qu'on a eu en coach les deux, que Yulen a eu aussi en coach, on en parle dans le film... Ben John, euh, il, est, euh, il est salarié du tâche côtier, c'est le coach, donc il passe euh, des heures d'entraînement dans l'eau, et avant et après, il se mettait ses séances, quand à l'époque, il faisait du très haut niveau, quoi. Donc, euh, c'est vraiment, là où à insisté Titouan, c'est purement une passion, voilà, où tu okay. t'investis, et tu ne te dis pas, ça, je peux vivre juste en ramant quoi. Non, non, il faut que ça. tu trouves un équilibre à côté.
2: Et pour l'aspect financier, il faut préciser aussi que tu sais, on parlait de kayak, de planche, il y a quand même du matos, qui est pas donné un investissement ouais. bon, c'est ouais. pas c'est pas comme faire du cheval ou là bon ouais. mais il y a quand même un investissement donc aussi financier
0: ok euh, j'ai une question un peu bête je vous prie de m'en excuser euh, est-ce que les les, les sauveteurs sportifs sont amenés à sauver des gens dans la vraie vie euh, ou est-ce que c'est une discipline purement sportive Alors, Je sais que tu as commencé à répondre un peu en disant ouais. que de temps en temps tu as intervenu sur ces éléments, mais en fait, je, je, je pose cette question-là parce que dans le documentaire, c'est clairement la, plus, beaucoup plus l'aspect sportif que l'aspect sauvetage qui est mis en avant. Ouais. Du coup, on a vraiment l'impression... Est-ce que c'est quelque chose qui a vocation après à être décliné dans la vie réelle, ou c'est simplement on se sert des de, 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 de divers aspects que peut avoir le sauvetage côtier pour en faire une discipline purement sportive
2: ben, Du coup, euh, donc, euh, on en a un peu parlé, déjà le sport est né pour comparer les sauveteurs qui étaient mmh. déjà professionnels. Mais euh, par exemple, nous, à l'école de sauvetage, on apprend des techniques mmh. pour aller sauver des gens dans la vraie vie. On fait des mises en situation. Mmh. Donc avec des, des matériels, par exemple, il y a le filin, C'est un fil que, que va emporter un sauveteur pour que ses, ses collègues le tirent sur le sable, l'aident à revenir. On a d'autres matériels, c'est la bouée tube. C'est une petite bouée que le sauveteur emmène et qui accroche à une victime. On a les planches qui sont aussi fonctionnelles et qu'on qu utilise l'été, mmh. par exemple. Donc ça, ça va servir à aller chercher des gens, les poser sur la planche, les ramener, ou euh, que les gens puissent se reposer dessus quand ils sont au large. Donc oui, ça a vraiment, vraiment, vraiment une visée fonctionnelle. Et à côté de ça, par exemple, le biarris de sauvetage côtier, comme d'autres clubs, font des formations en secourisme. Donc ça peut être euh, premier secours pour euh, voilà, un, un civil lambda qui a envie de s'y mettre, qui est intéressé par ça. Et nous, on est tous formés, quasiment tous au biarris de sauvetage côtier, franchement, euh, les jeunes sont formés au premier secours et à un niveau un peu, euh, on va dire, avancé, quoi. Et nous, par exemple, avec Arthur, on a été sauveteur, Moi, Biarritz, lui, Anglette. Et la plupart de nos potes qui...
0: L'ont ce... fait. Ouais, ont été on sauveteurs, fait... euh, d'accord. C'est ce
2: n'est pas obligatoire, mais ça se fait beaucoup. Et euh, le sport, <coughs> oui, carrément. C'est un sauveteur qui s'entraîne beaucoup, sera amené à... Enfin, pourra aller sauver quelqu'un s'il a besoin de le faire un jour.
0: D'accord. Et euh, la plupart d'entre vous euh, font quand même des missions euh, ouais. de, de sauvetage Oui, okay. on, a, on a
2: travaillé sur les plages, nous, donc on appelle ça MNSC Sauveteurs, et on a fait donc, des postes de secours et tout ça.
0: D'accord, ouais. ok. Euh, alors je, je le dis assez honnêtement, euh, j'ai ai vraiment aimé de ça là, parce que j'ai trouvé que c'était, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, plus qu'un simple documentaire sur le sauvetage côtier, mais, mais presque un instantané de la vie et de la culture basque. Euh, Yulen Marti-Corona nous parle pas mal de son enfance et notamment du fait qu'il a été libéré des écrans par son père, ce qui lui a permis de, de vivre à l'air libre, de faire du sport en pleine nature et, et ça a fait de lui quelque part un, un enfant de l'océan et un digne héritier de, des grands marins basques et à ce sujet je, je ne résiste pas à l'envie de partager avec vous ces quelques mots du, du discours de Christophe-Louis Légas, euh, vicaire à Sainte-Marie de Bayonne, adressé au roi Alphonse XIII « Il est établi que les Basques de tout temps, du temps des Carthaginois et des Phéniciens, plus de 100 ans avant la formation de Rome, plus de 9 siècles avant notre ère, étaient d'intrépides marins, d'une audace inexprimable. » Est-ce que euh, vous vous situez dans cette filiation-là du rapport qu'ont les Basques avec la mer Et est-ce que vous avez l'impression que même inconsciemment, vous êtes, votre travail, peut-être toi Arthur, quand, euh, à l'avenir, sera toujours imprégné par, cette, euh, par ce rapport à la mer et par cette culture basque
1: je pense, oui. Je pense clairement. Là, par exemple, une de mes principales sources d'inspiration, moi, ça reste et je pense restera, euh, jusqu'à preuve du contraire, euh, l'océan. L'océan, euh, c'est carrément, je pense, imprégné dans la culture basque. Je ne suis pas spécialiste de l'histoire de la culture basque. Mais par exemple, à Biarritz, il y a un gros passif sur la pêche, notamment la pêche à la baleine, oui. que je ne cautionne pas. Mais euh, il y a quand même un historique de marins, pêcheurs, etc. Et aujourd'hui, on, on le voit quand même. Euh, tout le monde, qui a, enfin la majeure partie des habitants de la côte basque, euh, vont dans l'océan pratiquer une activité. Donc qui peut être du surf, du bodyboard, du longboard, du sauvetage sportif... Euh, il y a de la natation, il y a de la marche aquatique, enfin, il y a quand oui. même une vie tournée vers l'océan. Comme on peut faire le parallèle, ou en Bretagne, c'est une vie plus tournée, je dirais, loin des côtes, dans la mer, où tout le monde s'est navigué, etc. On s'est fait la réflexion avec Titouan, quand même. Euh, et disons que c'est plus, nous, on est plus proche des côtes. Donc, oui, il y a carrément cette culture. Moi, en tout cas, cette culture, elle est imprégnée, elle est en moi. C'est là, là où je suis né, c'est là où j'ai vécu, la côte basque. Et donc, peu importe où j'irai, j'aurai toujours l'océan en tête, puisque je suis euh, profondément amoureux de l'océan.
0: D'accord. Et tu penses que pour, pour ton travail à l'avenir, en tant que vidéaste, en tant que photographe, tu auras toujours ce rapport-là Ah ouais, carrément. Tu auras toujours cet attrait pour l'océan en
1: fait, toujours. Ce... Mais peu importe où je bouge, j'aime beaucoup bouger, voyager, même j'aime la vie citadine, mais j'ai quand même souvent, et toujours l'océan en tête. Et là, on parlait juste avant, off, avant le podcast, je... Tu Me demandais si j'avais aimé la Bretagne, j'y bah, ouais C'est incroyable, les grands espaces naturels et vastes, et notamment l'océan. En fait, l'océan, c'est incroyable. Il n'y a, y a, y a pas de frontières, quoi. Mm. C'est un espace de liberté infinie que je trouve fou, moi. Donc, ouais, ça c'est ancré profondément en moi, et ça sera toujours une base, à mon avis, d'inspiration de création.
0: D'accord. Et toi, Tito
2: ben non, mais c'est vrai que oui, enfin, on a vécu dans, dans ce truc là. Juste pour comparer à la Bretagne, nous il y a un petit truc aussi, c'est que. On va dire que certains endroits sur les côtes sont moins imprégnés maintenant de la culture. Il y a beaucoup plus, on va dire, j'allais dire d'étrangers, mais de gens d'autres villes qui mmh. viennent et tout ça. C'est pas que ça se perd, hein. c'est toujours présent. Mais par exemple, Biarritz, honnêtement, quand on vient, on sent moins la culture. Parce que si on va dans les terres, oui. on va à saint pé sur nivelle ou d'autres oui. espelettes. Et on, nous, on adore quand même aller dans les terres en montagne. On a la chance d'avoir des montagnes. Euh, c'est le plus contrairement à la Bretagne c'est le, ouais. le mais voilà on, a, on adore aller randonner en montagne etc donc oui on a on, on est imprégné de cette culture c'est sûr que que dans nos actions quotidiennes etc ça ça influe et comment on a été comment on a grandi etc j'ai et... essayé d'en parler dans la chanson justement que j'ai faite ouais. sans vouloir bah justement
0: que tu m'as envoyé une, une, une maquette à toi de musique et le, le truc qui m'a marqué c'est que j'ai trouvé tout de suite que ça faisait très euh, bah déjà le premier truc qui me venait à, en tête c'était musique de surfeur ouais. C'est-à-dire, tu sens, tu sens l'affiliation du truc, déjà, entre, entre le, un mec qui fait, euh, qui fait de la dystopunk et qui, à un moment, te place un, un, un rhythm de reggae. Tu sais que, normalement, euh, ouais. dans 99% des cas, tu sais que c'est un surfeur. Donc, euh, <rire> <rire> ouais, normalement, tu, tu dis... vois, donc, ça, ça c'était exactement ce à quoi je m'attendais, comme, comme je te connaissais avant que tu me l'envoies, la, ouais, ouais. la maquette. Du coup, ça, même dans, dans ton travail de, de musicien, ça, ça transpire ce côté, euh, ce côté surf, quoi, finalement, ouais, tu ouais. Vois, Donc, c'est vrai qu'on a... On n'arrive pas, on n'a pas spécialement envie, mais on n'arrive pas à la fuir. Donc, euh, donc pour prolonger la, la discussion au sujet du Pays Basque, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de, de Port-Vieux C'est euh, cette plage qui semble si emblématique de la culture de la mer biarrote. Et euh, deuxième question, et tant que j'ai pas compris, c'est quoi exactement un ours blanc
1: Alors, la, la, la première question, la plage du Port-Vieux. En fait, non, c'est emblématique parce que c'est là où est le club du de sauvetage côtier okay. Donc, c'est là où on se donne rendez-vous, et en fait tout adolescent qui est passionné par le sauvetage passe des heures là-bas, puisqu'on va dire que c'est une plage un peu centrale au, donc au niveau du centre-ville, mais aussi au niveau des autres plages, où on peut aller s'amuser on va dire sur d'autres petites de vagues, etc. Il euh, y a des cailloux, on peut aller dans les sur les cailloux, il y a des grottes sous-marines, on les fait aussi en apnée, enfin c'est un espace de jeu incroyable. Et titouan comme moi, ou si on interroge d'autres personnes du bière de sauvetage côtier, quand tu es adolescent, euh, l'été, que tu ne travailles pas, et que ta mère te dépose à 10h au club pour ton entraînement mais te récupère à 20h le soir mais en fait es le port vieux, c'est le point d'ancrage et c'est pour ça que c'est vraiment spécial pour nous, c'est une place un peu ouais, qui est dans notre cœur, en fait, je sais pas tito, comment tu peux en parler ah mais ouais, c'est ouais, ça ouais. Quoi.
2: et puis c'est une plage bourrée d'histoire aussi euh, euh, bah, nous on s'y intéressait, intéressé en gros pour la décrire mais re, si vous voulez regarder le film, au moins si vous, ça, le sauvetage vous intéresse pas, les images sont belles on si on ça, bien, sur ça on est d'accord c'est <rire> ouais, une plage centrale donc on va dire comme une arène où ouais, la plage arène. descend, euh, on, on, quand on marche, on est au-dessus, on peut faire le tour, etc. Et euh, c'est une plage euh, qui a une histoire, je, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été bombardée, ce qui a contribué à, à l'élargir un petit peu plus et à, à la refaire, ils ont tout refait. Donc il y a vraiment, c'est bourré d'histoire et en gros, si on va au sud, on arrive à la Côte des Basques, qui est une plage très connue de, de la Côte Basque. Et qui est vraiment magnifique. Okay. Et si on va à droite, on se dirige vers la grande plage et beaucoup de rochers. Et comme ils disent, il y a vraiment de la vie et on y a passé des heures et des heures et des heures. c'est
1: Carrément, ouais. c'est spécial ouais, pour nous. Enfin, en tout cas, pour tout adhérent du bien -à côtier. Voilà.
2: Et ce qui est sympa, c'est que donc tu as parlé des ours blancs. En gros, les ours blancs, c'est un club. Une association. De, une association de gens qui, qui vont nager mmh. en maillot toute l'année. D'accord. Qui profitent des vertus euh, bah, cryothérapie, on va dire, l'hiver des vertus de l'océan, enfin euh, voilà quoi, du plein air, etc. Et ça a vraiment aussi un aspect ultra-social. Donc avant, c'était, on va dire, une population un peu plus âgée. Mmh. Ouais, tout âgée. Et maintenant, il y a vraiment tout âge. Donc tu vois, sur cette plage, tu as des enfants qui commencent le sauvetage, jusqu'à des personnes vraiment, vraiment âgées qui peuvent euh, presque plus nager. <rire> c'est
0: vrai ouais. que ça, ça ressemble à un lieu de vie dans les images qu'il y dans que... le ouais. port vieux. C'est vraiment plus qu'une plage, c'est vraiment un lieu de vie. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça ressemble vraiment à un lieu de vie sans avoir besoin d'avoir des cafés, des restaurants. Il y a juste le club qui est. Qui ouais, c'est juste je crois. le
1: club central. Et à côté, il y a le poste de secours où les sauveteurs côtiers, l'été, ben, prennent place. Mais on s'entend très bien avec les sauveteurs. Et il y a le club des ours blancs. Et du coup, ouais, c'est exactement ça. On n'a pas besoin d'un café ou d'un restaurant. Ouais, ça. Même s'il y a un café ou un restaurant au-dessus, on n'y va pas forcément. Nous, on est très bien. On.
0: Puis ça fait vraiment, euh, ce, contrairement aux plages qu'on qu peut avoir nous ici en Bretagne, ça, ça ressemble à une crique un peu. Ça Exactement,
1: c'est une cric, ouais.
0: ah ouais, c'est vraiment ça. un truc un peu, un peu, en plus un peu intimiste et tout. Ouais. Et c'est possible d'y aller en saison ou c'est un... Enfin,
1: en saison c'est blindé, euh, je, moi je t'avoue que par exemple avec mon groupe d'entraînement, on s'entraîne très tôt le matin, à 7h30 on est dans l'eau, et à 9h on n'y est plus quoi. D'accord. Du coup, moi, je vais pas sur la plage du Port-Vieux entre entre. C'est un truc qui est touristique euh, en saison. C'est très touristique en fait, vu que c'est au centre-ville, c'est très touristique.
0: C'est centre-ville de Biarritz. Ouais, mais ce qui oui. est
1: compréhensible parce que c'est magnifique, quoi. Donc, oui. Euh, je ne blâme pas les ceux qui vont là-bas. Hein. Okay. L'été. Euh,
0: après, dans, dans le documentaire, on le voit bien. Il y a Yulène marty coréna qui se blesse. Je crois qu'il se, se fracture les zygomatiques, c'est ça Ouais, exactement. En tombant. <rire> J'ai fait le boulot, hein. ouais, ouais. <rire> et en tombant sur une planche, c'est ça, en prenant la planche Ouais, c'est ça, ouais. en
1: fait, ouais, c'est ça.
0: Et euh, ce qui va l'empêcher, en fait, de s'entraîner pendant une longue période, je crois que c'est plusieurs semaines, voire même plusieurs semaines. Ouais, moments. plusieurs
1: semaines, un mois, un mois et demi, je crois.
0: Ouais. Et, euh, et du coup, il est longuement question de la gestion de la pression, de la gestion bah, de la blessure, de la frustration. Et, euh, et, et cet aspect-là, -là, c'est clair, c'est un, un, euh, un point vraiment fondamental du sport de haut niveau. La gestion de la pression, du mental, euh, le, le, la transformation de l'entraînement en fonction des pépins physiques qu'on peut avoir. Et donc, euh, si on ajoute ça au fait que Yulen s'entraîne, il me semble, 24 à 25 heures par semaine. Oui, c'est ça, dit dans peu le... peu. Voilà. <rire> Donc, on est, comme on disait tout à l'heure, on est clairement sur une pratique professionnelle de, de ce sport-là. Donc ça, on a déjà commencé à évoquer un peu le, le cas de, des carrières, euh, des projets de carrière qu'il peut y avoir dans le, dans le, sauvetage, dans le sauvetage sportif. Et euh, en termes de compétition, par exemple, quand on fait du sauvetage côtier comme Yulen en fait, euh, on a combien de compétitions par an, par exemple
1: eh c'est ça en France, le... la grosse différence par rapport à l'hémisphère sud, c'est qu'il y a très peu de compétitions côtières, on va dire, avec du niveau. Donc il y a trois ou quatre compétitions en France où par, il y a an. Du... par an où okay. il y a vraiment du niveau. Et après, il y a des petites compétitions l'été, et encore, ça dépend. Là où en fait en Australie ou en Nouvelle-Zélande, durant leur saison sportive, chaque week-end, ils ont une compétition où il y a énormément de niveaux et de densité. Et nos potes qui sont allés s'entraîner là-bas en Australie, etc., nous le disent. C'est là la grosse différence. Quand tous les week-ends, tu fais des tours, des séries et des séries, tu ne passes pas en finale. Et tu fais ta première série, tu peux avoir des mecs qui sont sur les tours pro vraiment en Australie, ce qu'on appelle les nutri grains Alors qu'en France... Euh, un championnat de France, ça va être beaucoup moins dense et c'est une fois dans l'année donc, euh, donc voilà, il y a peu de compétition on va dire côtière quand même, moi je trouve par rapport à l'Australie.
2: Et pour préciser du coup il dit compétition côtière parce qu'on n'en a pas vraiment parlé mais il y a, on le voit dans le documentaire il y a aussi des compétitions en piscine oui. En bassin, où il y a les épreuves aussi fonctionnelles avec des mannequins, des bouées tubes, donc les bouées qu'on utilise pour sauver en les gens. Piscine, ça. Ouais, ça, en piscine,
0: ça. T'aimes bien le mot fonctionnel. Euh, ouais. ah, parce
2: que moi, c'est ça que. Euh, c'est la base de son boulot. Ouais, ouais, ouais. c'est la <rire> <façon>. <rire>
0: Et, euh, et tu disais souvent, oui, en termes de, en termes de rétribution financière, par exemple, c'était ce que tu as donné, l'exemple de, de Montpellier, c'est-à-dire par du sponsoring et tout
1: Ouais, je sais qu'il y a une athlète, euh, mais je suis, je suis plus certain. Ou il y a d'autres athlètes, je crois, en France, qui peuvent avoir quelques partenariats sponsoring. C'est très, très, très rare. Je pense que ça se compte sur le doigt d'une main. Ouais. Et, euh, et en Australie aussi. Euh, je sais euh, qu'avant, euh, il y avait plus d'argent dans le sport. Le sport passait beaucoup plus à la télé, etc. Nous, non. Et euh, il peinent à passer dans certains cinémas. Mmh. <rire> et, euh, et du coup, en, avant, c'était un, un sport qui, où il y avait plus d'argent, il me semble, en Australie, où dès, euh, je sais pas, dès que tu faisais une même une 16e place, c'est-à-dire dernier ou quoi, tu avais un price money. Mmh. Et je crois que ça, il y, a, il y en a de moins en moins, il me semble. Et du coup, c'est plus du partenariat, du sponsoring, les gros athlètes qui arrivent à être bons sur les réseaux sociaux, à bien se vendre, ouais, à bien okay. marketer, médiatiser. Okay. Ce n'est pas seulement les résultats, il y a quelques légendes. Ensuite, il y a des gros clubs qui payent leurs meilleurs athlètes. Je pense à Northcliffe, qui est un immense club en Australie qui produit vraiment des très bons sportifs. Enfin, qui produit, qui qui, qui entraîne, ouais. mais euh, mais sinon ouais, c'est que il me semble que c'est que du partenariat, du sponsoring, donc ce que je trouve quand même très instable financièrement. Oui, ça, on
0: est d'accord. Et euh, les sponsors, ça va être qui en général dans, ce, dans votre domaine il
1: euh, bah, y a les sponsors matériels. On peut voir que il a Ocean Perf, donc une marque française qui développe euh, qui développe des planches, des caques et des pagaies. Ok. Mais euh, lui par exemple, il donne seulement du matériel. Et ensuite, ça peut être tout. Je enfin j'ai par exemple il ouais. y, y a Red Bull pour ne, pour citer pour ça sur Red un athlète. Ouais. Euh, il y a Red Bull qui sponsorise un athlète qui s'appelle Mattpool en Australie. Après, il y a, a d'autres grosses entreprises. Franchement, c'est divers, et varié. Quoi.
0: Et ça, ça veut dire, par exemple, quand euh, le, le sponsoriser Red Bull, par exemple, le sportif, il va, il va faire les compètes avec, un, avec une tenue, ouais, en un fait, placement qui, ouais, qui place le produit, c'est ça
1: Exactement, c'est du placement de produit, en fait. Que ce soit sur les réseaux ou que ce soit aussi, mais tout simplement sur les compétitions. T'as vu, on a quand même des matériels imposants où tu peux ouais. mettre des immenses stickers. Donc, <coughs> ça se voit. C'est plutôt bon. D'ailleurs, s'il y a des sponsors qui veulent s'intéresser au sauvetage, <rire> n'hésitez pas, on regorge, oui. regorge d'athlètes intéressants.
2: Lui, ce gars-là dont il parle, Matt c'est vraiment genre une star de, du, du sport. Quoi.
1: Enfin, bon. il est très médiatisé, voilà, en tout cas là-bas en Australie. Donc c'est vraiment très rare, même en Australie. Alors en France et en Europe... Ben... Si,
2: je sais qu'il y a une, une fille de Montpellier là qui est sponsorisée pour des, des maillots mais c'est pas vraiment sportif, c'est très sportif qui fait un peu du mannequin. D'accord. Ouais, il faut avoir plusieurs ouais, cordes à son arc. Ouais.
0: Hein. Et euh, ouais, bah, du coup, dans le sport moderne, c'est souvent devenu comme ça aussi. Mais mmh. est-ce que, j'ai pas regardé ça, mais est-ce que Yulen, euh, lui, travaille sur cet aspect-là de sa carrière Est-ce qu'il travaille un peu il
1: y, il y pense, à mon avis. Bah, déjà, ce documentaire, j'espère que ça pourra lui servir. Mmh. Et euh, lui, il a quelques sponsoring matériels, mais il n'a il a pas de budget. Okay. Il n'a pas, pas encore travaillé son a image. Il n'a pas encore pour... travaillé ça, je pense. Mais, mais peut-être que justement, ce, ce documentaire, ça peut ouvrir la voie à d'autres choses. En fait, ce qui manque juste, c'est une médiatisation de ce sport, hein, parce que je pense <coughs> qu'il peut être vraiment intéressant. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il va être en démonstration pour intégrer les JO dans quelques années. D'accord. L'épreuve phare, l'Oceanman, qui est le, le mini triathlon que décrit Yulen, où on enchaîne planche, nage et kayak par des épreuves de course à pied. Ouais. On fait des parcours de bouée dans l'eau. Il me semble que ça va être en démonstration au JO, si je ne dis pas... Enfin, c'est même presque sûr. On dit ça. Un officiel euh, de mon club m'a dit ça. OK. Du coup, euh, c'est un sport qui, à mon avis, manque simplement de médiatisation parce qu'il est... Enfin, est intéressant à regarder. Après, ce n'est pas objectif, mon avis, parce que je baigne là-dedans et je suis passionné. Ouais. Mais tu regardes ce... une compétition, quand il y a 1 mètre 50 de vagues, l'été, il y a du soleil, c'est bien filmé, etc., je pense que ça peut faire un carton.
2: Ah ouais, il y a du suspense, parce qu'au retour, on peut prendre des vagues, etc. Parfois, il y a un mec qui a fait un écart, je ne sais pas, il y a 20 mètres, qui se fait rattraper par euh, 5 autres gars. Vraiment... C'est vraiment super.
0: Petite question. Euh, la différence, quand, quand, tu, quand tu le fais en, du sauvetage côtier, donc du coup, en, en mer, c'est une, une course, on est d'accord Oui. Donc après, c'est le premier arrivé qui gagne, on est d'accord Exactement. Mais du coup, quand tu le fais en piscine, est-ce que est une histoire de... il y a une histoire de points C'est une histoire une... de
1: temps.
2: Ouais. C'est une histoire de temps. Exactement, temps.
1: Okay. Comme, la, comme la natation, c'est des temps.
2: Mais par exemple, tu auras des épreuves combinées où à un moment, il faut nager, mettre une bouée, chausser les palmes à un autre moment, prendre un mannequin à un moment, tu vois. Et, c
0: et c après, on ça, fait un ça, classement en fonction du temps du... Exactement. D'accord. Et euh, est-ce qu'il est qu existe des, des passerelles professionnelles avec des disciplines potentiellement euh, plus rémunératrices comme le surf ou le bodyboard
2: Mais, Par exemple, il y a le kayak. Nous, je sais qu'on avait une... une compétitrice de Cabreton qui faisait du kayak, qui essayait d'intégrer l'équipe olympique en France. Mais c'est la natation, beaucoup la natation. Il y a beaucoup d'anciens gros nageurs, dont même des nageuses olympiques, qui sont venus faire du sauvetage après. — Mais du coup, là, as présenté un côté. Mais l'inverse,
0: non, en fait. Non, non. — T'as pas, par exemple, des sauveteurs côtiers qui vont se dire « Bon, comme c'est pas rémunérateur, je vais continuer à en faire ». Euh, mais en même temps, derrière, je vais faire, un, je vais faire du surf aussi, mais, professionnellement, du surf ou du bodyboard, parce que c'est plus rémunérateur.
2: Non. En fait, le, par exemple, non. dans le documentaire, on voit que Yulen est un très bon surfeur et tout, mais c'est enfin euh, il est très complet. C'est un waterman, on, on aime bien dire ça parce qu'on fait un peu tout, mais euh, c'est quand même difficile. Le surf, il y a un niveau, une densité d'athlètes de, Si on ne se met pas à fond dedans, franchement, on ne peut pas percer. D'accord. On peut pas faire... Euh,
1: du coup, euh, non. D'accord,
0: okay, okay, okay. Non, parce que du coup je me demandais ce que c'était une, 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 une potentielle euh, euh, piste de financement pour financer une carrière éventuellement là-dedans, mais ouais. ok. Euh, Arthur, toi, quand on avait discuté en off, tu m'avais parlé d'une expérience que tu avais eue à Hawaï, je crois, où ouais. tu avais rencontré les grosses pointures du surf et du bodyboard, de mémoire ouais. je crois que c'était Kelly Slater et Max Stewart. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu de ça
1: et du, on, du coup, moi, comme je vous ai dit dans ma présentation, je fais du sauvetage côtier et du body surf en parallèle, donc mm -hmm. glisser avec le corps sur la vague, euh, depuis des années, parce qu'en fait, le body surf va avec le sauvetage côtier, sachant qu'on nage en piscine, on nage en mer, ouais. bah, tu fais le tour d'une bouée, mais bah, le plus rapide pour rentrer, c'est de, de prendre une vague, en tout droit. Mais là, il y a des compétitions de body surf qui existent, donc partir dans la partie claire de la vague, et glisser avec style, il n'y a pas forcément autant de manœuvres qu'en surf, c'est pas aussi visuel, on va pas aussi vite, mais c'est vraiment l'essence de la glisse quoi, bref pour présenter le sport, donc il y a des compétitions, et moi je suis parti à Hawaï avec, euh, avec trois potes, et faire le pipe body surf classique, qui est on va dire la compétition de référence dans le monde de body surf où j'ai eu la chance de terminer deuxième, donc juste derrière Mike Stewart, donc j'avais fait à sa connaissance, de Mark Cunningham aussi, qui est un célèbre softeur là-bas hawaïen, qui est très bon en body surf. Et il y avait, oui, Kelly, Kelly Setter qui faisait cette compète. Et c'était drôle parce qu'à la fin de la journée, déjà, moi, j'hallucine de cette journée parce que je ne m'attendais pas à se faire ce résultat. J'ai déjà fait quelques résultats en France, mais vice-champion de France, des petits podiums, des finales en Coupe de France de body surf, mais pas ça. Du coup, c'était un rêve éveillé. Et donc on rencontre un peu toutes les légendes qu'on voit sur les vidéos YouTube. Et après on va à table et t'as Kelly Slater, t'as Maxi Ward, on mange avec eux. Et en fait, juste pour pour parler peut-être faire une petite parenthèse, ce moment-là de ma vie a démystifié beaucoup de choses quand je regarde des personnes. Maintenant on en parlait avec Titouan, où j'ai arrêté de mettre de mettre sur un piédestal certaines personnalités. En fait, c'est un, un excellent artiste, un excellent sportif, c'est un mec qui bosse quoi. C'est un mec qui bosse, et il, est, il est comme toi et moi, et il peut être triste, il peut se sentir mal, il peut, enfin, il peut se sentir super bien. Et bref, j'ai juste envie de faire un parallèle sur ça que je trouve intéressant. Mais du coup, ouais, voilà mon expérience à Hawaï qui a été incroyable.
0: D'accord. Et est-ce que ces très grands sportifs qui sont des références absolues dans leur domaine, est-ce que tu est avais, euh, comme, est -ce, comme tu les as vus en compétition et en live, est-ce que tu as remarqué un truc particulier justement sur la préparation Est-ce qu'ils étaient totalement en détente euh, On n'a mmh. plus rien à prouver, on est là Ou est-ce que tu as senti quand même qu'il y avait il y a toujours la pression du résultat il y a toujours, ben, le, euh...
1: le body surf c'est quand même plutôt cool, c'est pas comme le surf ou quoi. C'est une petite communauté en France, c'est quand même une petite communauté dans le monde, tout le monde se connaît, c'est ça qui est cool, c'est que ben, avant la série, après la série, ça se check, on se parle, c'est tranquille, c'est enfin, vraiment bon esprit, même ça n'enlève rien aux performances. Mais euh, du coup, par exemple, Mike Stewart, pour moi, c'est un extraterrestre. Déjà, en fait, la vague, il la connaît parfaitement. Je m'en rappelle quand j'étais placé avec lui dans l'eau lors de la finale, il captait des trucs que j'étais mais à 10 lieues de, de comprendre, quoi. Je pars sur la première vague de la série, je fin au bas, je me fais exploser. Il parle sur la deuxième et il met un énorme tube sorti. Enfin, il y a plein de choses que je comprenais pas, ce qui est logique. Et après en même temps, quand j'y étais en 2020, il avait sois, il avait, je crois, presque 60 ans, il me semble, ou plus de 55 ans. Et moi, je me dis, putain, j'ai pris une branlée par un ancien, quoi. Mais en fait, ce mec, c'est le waterman par excellence, qui est excellent en bodyboard, toi qui connais le bodyboard aussi. Ouais. Et euh, ouais. qu'est-ce qu'il a en plus Je pense c'est des connaissances de l'océan que j'aurais peut-être dans 30 ou 40 ans, quoi, ouais. si je continue à et pratiquer.
2: Tu parles de son âge, mais Mark Cunningham, il a... Ouais,
1: Mark Cunningham, qui est une légende, comme je parlais, qui a plus de 60 ans et qui va en score, encore scorer des, des pipes où il y a 4 mètres, elle se met des énormes tubes, quoi. Donc euh... Ouais
0: mais c à, à ce niveau-là c'est sait pas c'est pas une profession c'est même plus une passion ah ouais, est, on est au-delà quoi. Vie. Ouais ouais c'est ouais, un dire... une vie. Là, un je pense
1: qu'est-ce qu qu'ils ont de plus que moi l'expérience parce que j'ai la passion, j'ai l'envie après bien évidemment l'expérience aussi apporte la technique quoi. Mm. Il y a, moi il y a des choses qui techniquement Et comme tu dis le feeling, aussi, le, ouais, le feeling aussi le feeling de la vague le, euh... le, le, le sens caché que l'humain peut avoir quand il passe 30 ans dans l'océan quoi.
0: Ouais
2: mais c'est ça dans l'océan c'est vraiment un milieu qui te fait ressentir des choses tu sais c'est presque un peu mystique on parlait pas mal de ça mais quand tu parlais du port vieux ben franchement bon l'été c'est un peu particulier c'est un peu foufou et tout mais on sent des vibrations et moi j'ai ressenti ça quand on, on adore la bretagne avec arthur je suis allé à la du Râ, je crois qu'on dit par et on, je ressentais vraiment des, des vibrations quoi mais presque physiquement quoi sans vouloir être trop mystique et c'est vraiment ces lieux de nature et tout et l'océan en particulier qui te procure ça. Nous, on est fans de ça, on recherche en permanence des trucs comme
0: ça. C'est vrai, c'est magnifique. Notamment ici, on a la Côte Sauvage à Kibron, qui est un spot incroyable. aussi L'hiver, c'est incroyable. Pareil, l'été, c'est plein, mais l'hiver, ça a une vibration, une couleur, une ambiance. C'est assez incroyable. Alors, dans le documentaire, il est très souvent question de l'océan qui canalise, de l'océan qui apaise, de l'océan qui amuse. Mmh. Euh, alors je vais, je vais vous soumettre pour finir cette, cette citation de Charles Baudelaire et je vais vous laisser réagir euh, Charles Baudelaire disait homme libre, toujours tu chériras la mer Donc et je sais que toi tout à l'heure tu as parlé de ce sentiment de liberté parce que dans le, dans, le, dans le documentaire on voit souvent ça on voit souvent le, la mer qui calme la mer qui amuse quand on est petit on fait voilà, du surf pour, pour, pour déstresser mais il n'y a pas cette notion-là, alors qu'en fait, euh, pour, comme tu disais, c'est l'endroit le, où il n'y a pas de frontières l'océan l'océan. Ouais. Ben, euh...
1: ben, cette phrase, elle résume très bien ce que je pense. C'était un bon écrivain, je crois. <rire> mais euh, ouais, c'est <rire> incroyable. Mais en fait, c'est vraiment pour moi la définition même de la liberté, quoi, être dans l'océan. Et d'autant plus, je, je dis souvent à mes potes qui font juste du surf, c'est-à-dire qui restent près des côtes, nous, on a une planche kayak, où on peut s'éloigner. Moi, quand je ne vais pas bien, je sais que je prends mon cake ou ma planche et je vais peut-être à deux ou trois, même plus, quatre kilomètres des côtes. Je suis tout seul, il n'y a personne pour m'emmerder, pour me dire c'est ma vague, c'est mon pic. Oui, je n'ai pas ce bruit de la ville, je suis tout seul dans l'océan. Il y, y a ce truc, euh, j'ai jamais ressenti ça ailleurs. En montagne, peut-être, même en montagne, on a un visuel, on a quelque chose. Et euh, l'océan, particulièrement, quand c'est lisse, et, tu vois, au fond, tu n'as pas de frontière, quoi et c'est ça que je trouve incroyable c'est que c'est un espace défini impossible un espace de jeu que je trouve merveilleux et moi ça va je pense ça va toujours continuer à m'émerveiller parce que euh, même même à biarritz que j'ai toujours connu en fait ça sera jamais il y aura jamais euh, deux secondes qui seront pareilles dans l'océan quoi il y aura toujours un ressenti un feeling du coup ouais, l'espace de liberté par excellence pour moi c'est l'océan quoi
2: et tu vois quand, quand tu parles de liberté donc c'est vrai que je rejoins totalement Arthur et il y a un truc quand même que généralement les sports en grande nature on va dire dans les grands espaces mais pareil à la montagne hein, c'est que ça t'apprend quand même à être humble parce que tu peux pas maîtriser cet élément. Donc certes tu es libre mais tu dois t'adapter. Par exemple, tu sais l'exemple qu'on cite souvent l'été avant les c'est les baïnes qui t'emmènent, c'est des courants en gros qui t'emmènent au large entre deux bancs de sable. Faut quand tu es pris dans une baïne, faut pas résister, faut te laisser porter par le courant et essayer de revenir après soit on va te chercher, soit faire le tour et tout. Et tu ne peux pas lutter contre un, contre un tel élément. Donc, nous, par exemple, dans le sauvetage professionnel, dans une situation de ben, justement, il faut aller chercher quelqu'un, on utilise ces courants et tout. Donc, tu vois, c'est vraiment. Il euh, faut vraiment après, appréhender l'océan de cette manière-là, rester humble, humilité à fond. Et euh, oui, euh, par contre.
1: Euh, ouais, le mot humilité, c'est important, je trouve.
2: Et tu vois, par exemple, dans la montagne, en haute montagne, des gens qui font des. Je ne sais pas si tu as déjà regardé des reportages sur ça, mais c'est pareil, les gars, ils ne se mettent jamais au-dessus, ils se mettent tout le temps. En dessous de, de la nature, quoi. sans être trop mystique. Oui, il y a ce
0: rapport que, aussi là... ouais, la nature, euh, au-delà de l'océan, ce rapport-là la nature, comme tu disais, à la fois liberté, mais aussi ouais. beaucoup d'humilité pour, pour savoir ça. aussi rester à sa place. Quoi. Exactement. Ce qu'on ouais. ne maîtrise
1: pas. C'est une bonne école de la vie, en fait. L'océan même, le, le sauvetage, en fait, c'est vachement plus relié à l'océan, je trouve, que des sports, peut-être comme juste le surf, le bodyboard ou quoi, parce qu'on baigne vraiment là-dedans. Et du coup, ouais, c'est une bonne école de la vie, ouais, sur l'humilité, ouais, carrément, l'océan.
2: Et encore une fois, tu vois, toi, t as, as l'air d'être quelqu'un de assez spirituel et tout, qui te creuse la tête et tout, un homme de ménage, si je peux me permettre. <rire> Mais tu vois, le surf, il y a différentes manières de le faire aussi. Nous, on est, on est tous surfeurs également. Bah, tu peux le, le voir vraiment de manière spirituelle, quoi. Je sais qu'il y a des... Frédéric Schiffer, un auteur qui est euh, du Pays Basque, qui a écrit sur ça, où il compare carrément chaque étape du surf. Donc, le moment où tu te retournes pour prendre la vague, tu prends la décision d'y aller, tu te lèves, tu descends la pente et tout... Carrément à une espèce de petite naissance, une petite mort à la fin, tu vois. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment pour aller chercher des métaphores un peu spirituelles et tout. Mais il y a quand même de ça. Tu peux le faire de manière. Il aussi une très, poésie très de l'océan, quoi. Mais, mais à fond, ouais, vraiment. Ouais. carrément. Donc, c'est. Comme dans toutes les activités de la vie, tu peux le, le faire de, mani de manière plus ou moins spirituelle, mais l'océan, vraiment, ça rajoute un truc, quoi, vraiment.
1: Puis Baudelaire en parlait déjà, et ça en parlait avant lui, enfin, et si dans 100 ans, on peut encore <coughs> veiller dans l'océan, je l'espère. Eh ben, je pense que enfin, ça... les gens vont ressentir le même effet, puis même ça se voit les artistes ou quoi qui partent, euh, qui partent devant l'océan se ressourcer enfin il y en a plein, donc artistiquement moi l'océan je trouve ça incroyable au-delà de personnellement
0: et okay. du coup euh, par rapport au documentaire euh, comment vous avez prévu la, la, la diffusion la distribution
1: bah là ce que j'ai en tête c'est le sortir sur Youtube là, là c'était normalement la Dernière projection.
0: D'accord. Ici à Auré, c'était la dernière. À Auré, oui. Okay.
1: Qui a eu il y a quelques jours. Et euh, du coup, je, on, je pensais le sortir sur YouTube parce que, parce que j'ai envie qu'il soit accessible en fait à tout le monde euh, gratuitement. Que en fait, à la base, je voulais pas forcément le monétiser ou quoi, j'ai rien dealé à côté avec une plateforme ou quoi, même je pense pas que le documentaire est le niveau pour attirer sur des grosses plateformes ou quoi, donc euh, il va finir en accès libre sur YouTube et c'est très bien puisque ça pourra permettre à des gens de... qui ne connaissent pas le sauvetage d'avoir, je l'espère, un point de, de... de repère, quoi, un point d'appui... Euh... Pour voir ce que c'est.
0: Et tu envisages pas éventuellement de le proposer, euh, je sais pas, à une, une chaîne de télé, je sais pas, France 3 Régions, peut-être dans le Pays Basque, parce que peut-être... Peut-être, peut après, il n'a
1: pas, pas le temps ou le format exact d'un format télé, mais pourquoi pas si j'ai des propositions. Mais en fait, j'ai passé tellement de temps sur, sur ce projet euh, depuis septembre 2020. Là, on est, on est quoi On est en décembre, décembre 2022. Donc, euh, ça fait deux ans quoi que je bosse dessus. Euh, j'ai... Mes potes m'ont beaucoup aidé, euh, Titouan, François, pour la musique, Yulène, j'ai un autre pote, Brice Filler, qui a fait le drone. J'ai des gens autour qui m'ont aidé, mais j'ai passé beaucoup de temps seul. C'est un peu pour l'instant le projet de ma vie, même s'il n'est pas euh, exceptionnel ou très populaire, etc. Mais c'est un peu le projet de ma vie où j'ai passé deux ans de ma vie sur ça. Vraiment, j'ai tout donné, en tout cas, a, on peut lui trouver des défauts, mais j'ai mis toute ma passion et mon cœur pour mon pote, pour ce sauvetage, pour l'océan, dans ce projet. — C'est pour ça que je
0: trouve que ça mérite d'être vu. C'est pour, ça que, ouais, oui, pour oui, ça que je parlais de la distribution, en fait, parce que c'est vrai que tu vois, ça mérite d'être... —
1: En fait, je voulais en venir au fait que là, j'avais plus l'énergie pour... En fait, là, par exemple, on avait trois projections prévues en Bretagne. Il y en a deux qui ont été annulées. On vient là quand même... Enfin il y avait d'autres projections. En fait, j'ai passé beaucoup de temps et d'énergie à batailler pour essayer de le faire diffuser, etc., euh, bon, tu, dois, tu dois connaître ça aussi via ta vie d'artiste, de, de, mais genre, quand t'es personne, t'es rien un peu, tu contactes des médias, on te raccroche au nez, t'appelles les cinémas, ouais, bon, ok, pourquoi pas et tout. Ça m'a pris énormément de temps. Là, en fait, j'ai envie de passer à un autre projet. Je sais pas trop ce que je veux faire, mais en fait, j'ai envie de passer à un autre projet. Je me dis, je le mets sur YouTube et puis voilà. Est il est en t'as une fait date sa... de sortie, du coup Pff, Pas pour l'instant, non. Pas à, à mon avis, avant la fin de l'année, il sera sur YouTube. Donc là, on est en décembre 2022, non D'accord. Avant le 31 décembre 2022, euh, j'espère qu'il sera sur YouTube.
0: D'accord. Et il euh, y aura. T'as pas pensé faire un site internet ou un truc juste pour, euh, pour... Non, il il que. Non, voilà. il sera
1: sur YouTube et euh, via mon compte Instagram, euh, Arthur Picard Photo, euh, ils pourront suivre l'actualité du projet.
0: D'accord. Super. Euh, dernière petite question vos projets pour la suite Est-ce que, est que vous avez déjà une idée Toi, tu disais que tu voulais passer mmh. à autre chose. Donc, est-ce que c'est déjà dans la boîte ou tu es en réflexion
1: euh, Je suis en réflexion totalement. J'ai envie de faire. Euh, Beaucoup de photos, là ouais. j'ai fait beaucoup de vidéos, du coup j'ai envie de faire beaucoup de photos, okay. mais la vidéo m'intéresse aussi, euh, j'ai des idées de vidéos mais purement artistiques, des trucs conceptuels, mm -hmm. ou plus de documentaires, toujours autour de l'océan peut-être, mais des projets avec plus de sens quoi, là je suis en train de me ré-questionner sur tout ça, je veux faire des projets qui ont plus de sens, donc je sais pas trop quoi, je suis un peu perdu, mais la réflexion est en cours. Ok,
0: super, Dis toi toi
2: moi, le, le but de ma vie, pour l'instant, c'est avoir un groupe de punk. Voilà, de pas de... Mais juste pour finir, je voulais, je voulais juste... Ce qu'on euh, appelle l'ambition. L'ambition, bien sûr <rire> Petits objectifs Mais euh, tu vois, là, par exemple, Arthur, il te, il te parle à la fin de la difficulté un peu de... Voilà, et c'est vraiment énergivore. Même, ça te prend la tête et tout de, de développer un projet comme ça, de le diffuser, etc. Plein d'efforts. Yulen, pour ceux qui regarderont le documentaire, ou sinon, 24-25 heures d'entraînement, c'est énorme, quoi pour ramasser, en gros, financièrement, parce qu'on parlait de ça, des cacahuètes. Hein. Mmh. Toi, par exemple, qui fait aussi des podcasts, je ne sais pas si tu gagnes de l'argent, je sais que tu as une maison d'édition, ou pareil, tu, mmh. vois, tu fais ça, euh, tu donnes de ton temps. C'est vraiment la passion, chacun, que ce soit musique, art, euh, sauvetage, etc., musique pour moi aussi. Qui, qui lit ces trucs-là et c'est ce qu'on ce qu'on adore donc euh, vraiment merci de nous avoir euh, accueillis. Bah, ça a été un vrai plaisir oui, et puis vraiment, vraiment c'est c'est euh,
0: parce que euh, on a trouvé ça super intéressant qu'on aime bien votre démarche que euh, ça mérite d'être ça mérite d'être vu ça mérite d'être discuté ça mérite d'être euh, d'être poussé donc bah nous à notre euh, notre petite échelle on essaie de faire ce qu'on peut.
2: Bah, c'est très bien c'est ce qu'on ouais, essaie merci. de faire aussi. <rire> merci les gars merci beaucoup. Merci. À Et toi.
0: vous êtes les bienvenus en Bretagne quand vous voulez.
2: Ah, euh, Kenavo. Kenavo à Véchal. Merci beaucoup,
0: à la prochaine. Adieu.